3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Bienvenidos a Prisma RU, una de la tarde con seis minutos, 4 de octubre. Y bueno, pues empezamos esta transmisión escuchando a la grandísima, la bruja cósmica, Janis Joplin con Cry Baby, porque un día como hoy, pero de 1970, pues dejó este mundo terrenal debido a una sobredosis de heroína, pero bueno. Más que esto será siempre recordada como una de las grandes voces del rock y del blues. Ella nació en Estados Unidos y bueno, a la edad de 27 años, de hecho, forma parte de este reconocido club de los 27, ¿no? Donde, pues, estos jóvenes talentosos como Jimi Hendrix, incluso Kurt Cobain, ¿no? más reciente, Amy Winehouse y bueno, eh, Jim Morrison ella forma parte de este grupo de los 27 de los que a los 27 años pues fallecen además después de una vida pues muy muy rock and rollada pero bueno dejan un gran legado musical como nuestra Janis Joplin con Cry Baby bienvenidos Y bueno, le saluda Virginia Sánchez en nombre de mi compañera de Yanira Morán que este día se ausentó por motivos personales, pero ya el lunes regresará a estos micrófonos para que no le extrañen. Luego empiezan a reclamar por qué se fue porque no. es o sea, solo un día, solo un día. Pero ya el lunes estará aquí de regreso. Y bueno, pues este viernes tendremos información muy interesante. Hablaremos sobre el crecimiento que han tenido las redes inalámbricas. Dulce García preparó una nota al respecto. Eh, también sobre una exposición muy interesante, el arte de comer insectos. Ya saben que por tradición ancestral, el, el consumo de insectos, pues que además mucha proteína y es una alternativa muy interesante, muy importante. Y bueno, en esa exposición que ya nos contará Cindy Pérez de qué se trata, pues podremos conocer más eh, datos al respecto. También pues sobre el cinturón de paz vamos a platicar con el doctor Salvador Guerrero Ciprés, Chiprés. Sobre este cinturón de paz tan controversial, ¿no? si funcionó, no funcionó, cómo estuvo conformado, cómo estuvo diseñado, tiene futuro, si ¿Sí sirve para contener eh, las marchas o no. Pues Vamos a estar platicando con el doctor Salvador Guerrero al respecto. También pues, vamos a tener sobre la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, ¿no? Qué representa esto para el país. ¿Por qué razones? ¿Quién es? ¿Quién viene? ¿Quién tendría que llegar a este cargo? Y vamos a platicar con el doctor César Astudillo. Reyes sobre este, este tema también vamos a hablar pues sobre el Día Mundial de los Animales que se conmemora este día y Cindy Pérez también nos traerá esta información y bueno también vamos a hablar sobre eh, un congreso de Lira Mínima y esto pues más tarde vamos a saber de qué se trata. En Cultura Tamara Quirós nos va a traer una entrevista con Juana Ayala porque comienza el Festival Vértice, también ya Tam nos platicará sobre este interesante festival y bueno pues como todos los viernes las secciones de Refractario RU con Javier Contreras y Melomanía con Dulce Wet. Quédese con nosotros en Prisma RU donde relatamos al mundo.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
3: Vámonos a nuestro resumen informativo. En temas universitarios, el Colegio de San Ildefonso inauguró la exposición El Arte de Comer Insectos. Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Y crecen continuamente las redes inalámbricas en la UNAM. Habrá 197 mil alumnos conectados al finalizar 2019. Dulce García nos tiene esta información. La reforma profunda del Estado es judicial, así lo señaló el doctor Rolando Cordera y Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador prohibió a los funcionarios de su gobierno entrometerse en la elección interna de Morena y pidió sanciones para quienes lo hagan. El Pleno del Senado revisará el próximo martes la renuncia del ministro Eduardo Benida Mora, la cual se prevé será aprobada. Y el gobierno de la Ciudad de México confirmó que Jesús Horta Martínez renunció como jefe de la Policía Capitalina por motivos personales. El juez Samuel Ventura Ramos permitirá que otros tres implicados por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa salgan de prisión, así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Y el permiso de 10 años para que la feria de Chapultepec utilice un espacio en la segunda sección del bosque de Chapultepec podría ser cancelado. Así lo informó el gobierno de la Ciudad de México y bueno, esto después de este lamentable accidente en este juego mecánico y que ya han salido mucha información, pues que sí hubo mucha irregularidad en, en este funcionamiento. Ya, ya estaremos dando a conocer más detalles de esto. En temas internacionales, Yalitza Paricio, esta reconocida actriz de la película Roma, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en la sede del organismo en París, Francia. Autoridades del norteño estado indio de Madhya Pradesh denunciaron el robo de partes de las cenizas de Mahatma Gandhi en el marco de las celebraciones por el 150 aniversario de su natalicio. Híjole, esto es un tema pues, que también habrá que atender.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: No te puedes perder la puesta en escena Triple Concierto, con Mónica Hoth y Claudio Valdés Curi. Esta producción escénica interdisciplinaria con talentosos músicos y actores muestra a un grupo de jóvenes participantes en un concurso de piano de alto nivel interpretativo colocando el repertorio musical como uno de los ejes principales del desarrollo del montaje. La puesta en escena recrea el universo de las competencias, en las que fluyen los anhelos y las aspiraciones de todos los involucrados. Disfruta de este montaje que se presenta todos los viernes a las 20 horas, los días sábado en punto de las 19, así como los domingos a las 18 horas. La entrada general es de $150 pesos, con descuento especial a estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM. Te recomendamos visitar la exposición Espacio Presencia del artista Luciano Matus, pieza que reflexiona acerca de cómo podemos plantear hoy una vida distinta que integre en lo cotidiano el juego, el esparcimiento físico, mental, artístico y lúdico social para niños y adultos en el espacio público. Esta propuesta artística alberga además mesas de diálogo, proyecciones de cortometrajes, así como performance, piezas sonoras y audiovisuales. Disfruta de esta propuesta interdisciplinaria que se presenta. Presenta en la explanada de la Espiga del Centro Cultural Universitario hasta el 27 de octubre. La entrada es libre. Consulta la programación completa en www.culturaunam.mx diagonal vértice. Como parte del ciclo de cine ¿A qué le tienes miedo? La Filmoteca de la UNAM proyectará la cinta La vida de los otros. En la Alemania Oriental de 1983, un oficial duda que un famoso escritor sea leal al Partido Comunista y recibe la aprobación para espiar al hombre y su amante. El oficial logra entablar una relación amistosa con la pareja, pero se enfrenta a un conflicto de lealtades cuando su superior desea a la mujer y le pide deshacerse del famoso escritor. Disfruta de esta intrigante historia y asista a la función hoy a las 18.30 horas a la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus RU
3: Una de la tarde con 14 minutos y vamos a continuar con la información que se genera en nuestro campus universitario. Crecen continuamente las redes inalámbricas en la UNAM. Habrá 197 mil alumnos conectados al finalizar 2019. Esta información la tiene mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes.
6: En las sedes de la UNAM en todo el país hay más de 5 mil 500 puntos de acceso de red inalámbrica. Para finales de este 2019 habrá 197 mil alumnos que podrán beneficiarse con con este servicio de la universidad. Durante el segundo foro internacional, el avance tecnológico y las nuevas oportunidades de mercado en las comunicaciones por satélite para la provisión de Internet, organizado por esta Casa de Estudios y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, expertos en conectividad de los sectores público, privado y académico, se reunieron en el Palacio de Minería para hablar sobre cómo mejorar las condiciones de vida de la población en temas de tecnología e innovación. Habla William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica.
7: Este año se cumplen 30 años de que el Internet llegó a México. Eso sucedió en su Universitaria y el Internet llegó a México a través del trabajo de astronomía porque había una necesidad y una voluntad de conectarse para descargar datos satelitales de centros de investigación en los Estados Unidos. Y pues bueno, fue un paso muy importante no solo para la universidad sino para todo el país. La propia ONU ya considera que el acceso al Internet ya es prácticamente una condición que tiene que ver con la igualdad y la equidad social, sin ella no se puede acceder a toda una serie de beneficios.
6: Por su parte, Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que este 2019 se cumplen 30 años de que Internet llegó a México. Destacó que la Organización de las Naciones Unidas considera el acceso a Internet una condición que tiene que ver con la igualdad y equidad social y que sin ese acceso no se puede llegar a una serie de beneficios.
8: En un país como el nuestro, de accidentada geografía y alta dispersión poblacional, la comunicación vía satélite contribuye de manera muy efectiva al desarrollo económico y a la igualdad de oportunidades. Sabemos también que además de contribuir al desarrollo del país, mediante la ampliación de la cobertura y la penetración de la infraestructura de telecomunicaciones y con ello el acceso indiscriminado a la red,
6: el Auditorio de Prisma RU hay que decir que los satélites son una alternativa importante para incrementar la conectividad porque ofrecen oportunidades que no brindan las tecnologías tradicionales. En México, donde las condiciones orográficas, marginación y dispersión poblacional hace prohibitivo un despliegue de infraestructura como se conoce hoy día, cobra relevancia lo que pueda hacer el sector satelital. Este es el reporte. Muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y bueno, en nuestro país la reforma profunda del Estado es judicial, así lo señaló el recientemente nombrado doctor honoris causa, Rolando Cordera. Esta información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris, buenas tardes.
6: Hola, Vicky, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la conferencia La Política Social en México y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el doctor Rolando Cordera dijo que este tipo de actividades es un ejercicio de evaluación y propuestas para proyectos ambiciosos interinstitucionales que trasciendan a la academia.
9: El gran propósito me parece sería tenemos que incrementar, consolidar la consistencia constitucional. Hay también un ejercicio previo hecho en investigaciones jurídicas simplemente para mostrar la necesidad de un reordenamiento de la Constitución. No hablar de ningún cambio. Yo creo que ejercicios como estos nos van a obligar a plantearnos el tema del cambio constitucional. Pero a partir de un criterio el que establece el artículo primero de la Constitución ese debe ser la gran pauta para el cambio
10: constitucional que sí tenemos que hacer.
6: En la Facultad de Derecho el doctor Cordera Campos señaló que se tiene que afinar la consistencia constitucional y darle congruencia política y jurídica al desempeño del Estado.
9: Y vamos a encontrar muy pronto que desde esta perspectiva que nos abre el tema de los derechos la reforma profunda del Estado es crucial y no la podemos seguir construyendo, ni seguir apostando que con los votos las mayorías y las minorías vamos a hacer el cambio fundamental de nuestro estado fundado hace más de un y yo creo que la ruta de, de, de enfoque de derechos como dicen los que saben la, esa ruta es la ruta más promisoria para encarar los grandes retos y darle consistencia a nuestro Estado y a nuestra sociedad. En una época de espectacular cambio político como es la que estamos viviendo.
6: Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ustedes han comido insectos. Yo creo que los chapulines no son los más comunes, pero de verdad la riqueza... Eh, proteínica que tienen estos insectos, pues es muy importante, pero además de otras otras propiedades. Y bueno, pues precisamente sobre esto el Colegio de San Ildefonso inauguró la exposición El arte de comer insectos y sobre ello nos va a hablar Cindy Pérez. Adelante, Cindy, buenas tardes.
11: Vicky, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Con el objetivo de crear un vínculo entre arte, ciencia e historia a través de un recorrido por los insectos usados en la gastronomía mexicana, el antiguo Colegio de San Ildefonso albergará la exposición El Arte de Comer Insectos que permanecerá en el recinto del 9 de octubre de 2019 al 2 de febrero de 2020. Carmen Tostado, curadora de la exposición, señaló que el recorrido inicia con las características de vida de los insectos, avanza para descubrir su contexto histórico como alimentos que se han mantenido vigentes en la vida de los pueblos indígenas por siglos y enseguida aborda el tema desde el arte vinculado con la ciencia
10: Hay colecciones
2: científicas hay colecciones arqueológicas, colecciones artísticas, colecciones de arte popular ¿no? eh, de arte contemporáneo todas dialogando en un discurso
12: Básicamente que busca integrar el lenguaje de la ciencia, del arte y de la gastronomía.
11: En el mundo existen 1950 especies de insectos comestibles, de los cuales México incorpora 545 en su cocina como parte de la dieta tradicional. Chapulines, hormigas, chicatanas, escamoles, aguautle, gusanos de maguey rojos y blancos, grana cochinilla, entre otros, destacan en los platillos culinarios nacionales. Escuchemos a Carlos Galindo Leal, Director General de Comunicación de la Ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento ...y uso de la biodiversidad.
8: Dos mil especies que se, que se consumen, México tiene alrededor de 560 especies que se consumen en todo el país... Entonces, una cuarta parte de los insectos que se consumen viven en México.
11: El Arte de Comer Insectos es organizada en colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la promotora cultural Cubo Blanco. Es Débora Holtz, de Editorial Trilce, quien también participa en la exposición. No se
10: trata únicamente de salir a cazar eh,
13: chapulines como normalmente se hace, o de, de otras especies que ya están en peligro de extinción sino de reproducirlas de una manera eh, científica.
11: La muestra Vicky estará abierta al público del 9 de octubre al 2 de febrero de 2020, de martes a domingo de 10 a 18 horas, en el recinto ubicado en Justo Sierra 16, Centro Histórico. Para conocer todas las actividades, visite la página www.sanildefonso.org.mx Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, y muchas gracias. estamos de regreso aquí también pues les los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba prisma ru en facebook y en twitter y bueno pues ahí para mantenernos comunicados porque ya escucharon los temas que vamos a llevar este día entonces si tienen alguna pregunta ahí que quieran eh, que hagamos a nuestros especialistas que entrevistaremos pues con gusto se las haremos llegar y bueno pues eh, la marcha del pasado 2 de octubre para contener pues, estos actos eh, violentos que se han suscitado en las anteriores marchas, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, implementó un cinturón de paz. Eh, ¿Funcionó o no funcionó? Hay pues, muchas respuestas, muchas opiniones al respecto. Hay quienes dicen, solo sirvió para justificar la represión? Sí sirvió porque no hubo un saldo como en las marchas anteriores de, de gente agredida, de comercios violentados. Bueno, pues vamos a platicar sobre este tema con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Virginia. Orgulloso de estar en la radiodifusión de mi casa y estudio. Yo hice la licenciatura en ciencias políticas en esa facultad y también en derecho, también en, en campos de ciudad universitaria. Muchas gracias.
3: No, pues también para nosotros es un gusto siempre platicar también con Pumas, ¿no? Siempre eh, estos colegas. Eh, doctor, ¿qué nos puede decir sobre este cinturón de paz? Eh, ¿Cuál es el balance que se hace? Funcionó no funcionó la, la, la jefa de gobierno de hecho los calificó les reconoció como héroes pero hay quienes dicen pues no fueron eh, obligados son trabajadores que fueron obligados a ir cómo estuvo compuesto este cinturón de paz qué balance puede usted compartirnos al respecto?
8: bueno eh, yo puedo hablar directamente por mi propia experiencia en el lugar y también por mi experiencia desde un punto de vista más panorámico sobre lo primero. Eh, yo soy presidente del Consejo Ciudadano de, para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Yo estuve ahí exactamente en la esquina del 5 de mayo y, e Isabel Católica. Entonces, observé. yo no me retiré conforme pasaron los contingentes más eh, aguerridos algunos y otros francamente agresivos. Yo diría que el 70% de los alrededor de quince mil manifestantes que pasaron por ahí el 70% muy como cualquier otra manifestación de cualquier otro año, que también yo he conocido muchas de esas marchas en estas décadas, y diría que ese porcentaje es muy bien. Otro 28%, yo diría que pues muy asertivo, muy aguerrido, pero no violento de ninguna manera. Yo diría que un 2% si acaso estuvo en esa situación de, de franca uh, violencia respecto de quienes estaban alrededor. Y en lo que se refiere al cinco, al, círculo, al al cinturón de paz, si es conveniente subrayar, básicamente que tuvo la capacidad me parece de convertirse en un instrumento de amortiguamiento de la provocación y cautelarmente se disolvió donde había más violencia y me refiero al tramo del eje central hacia Plaza de la Constitución eh, atrás había bloques en los bocacalles de policía auxiliar, policía preventiva y el COE, entonces me parece que en general se mantuvo alrededor de Palacio Nacional, se mantuvo en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, se mantuvo también en las inmediaciones de Bellas Artes y cerca de donde estaban los tapiales delicados de madera alrededor de las estaciones de Metrobús para impedirles daño. Así que en general yo diría que fue exitoso, fue un, una estrategia de contención exitosa y que merece, como siempre, pues opiniones diversas y esta es la misma. Doctor, ¿y
3: qué nos puede decir sobre esto que se dice de que fueron obligados estos trabajadores o si era una decisión propia? ¿Cómo fue esta, esta decisión ¿Cómo de, de, de este cinturón que se hizo? ¿Por qué no hacer un llamado a la sociedad civil? O sea, ¿se más si fuera? ¿Tendría más legitimidad a quienes les dicen no no funcionó, los pusieron en riesgo? ¿Cómo ve usted esto?
8: Bueno, yo creo que en la Ciudad de México es muy difícil que alguien nos obliga a nada los otros, los chilangos, yo asumo que tenemos una capacidad de independencia y de autonomía de voluntad, por la cual yo diría que eso no ocurre. En el caso concreto nuestro, a mí nadie me obligó y tampoco a mis compañeros. Así que yo no podría de parte del gobierno decir lo que correspondiera con toda certeza porque yo no soy parte exactamente de la administración donde se haya podido, que lo dudo decidir algo al respecto yo creo que la, la legitimidad de un cinturón como este se la da a la circunstancia y si era conveniente para todos los sectores sociales manifestarse respecto de la necesidad de una marcha que reivindique programática ideológicamente eh, causas específicas y de ahí que como ocurrió en, el, en 1968, tú lo recordarás muy bien, tanto la marcha del 13 de septiembre, aquella famosa marcha del silencio donde la ciudadanía se colocó a los lados de la marcha para protegerla, Ajá. aquí la ciudadanía se coloca al lado de la propia marcha y en relación con la propia marcha para protegerla de aquellos, de ese segmento que claramente eh, se introdujo o participaba en muy muy pequeña proporción ciertamente pero ahí estaba, cuando menos en tres ocasiones en ese trayecto que te menciono.
10: Sí. Así
8: que yo diría que la legitimidad de ese de ese cinturón de paz se sostiene, como se ha mantenido en otras ocasiones, para proteger la libertad de expresión. Ahora, hay que decirlo también con claridad, qué bueno que la autoridad, qué bueno que los estudiantes, la enorme mayoría de ellos, y qué bueno que las autoridades académicas que comparten la libertad de manifestación defienden que uno se tiene que salir del dilema de, comillas uno, reprimir, dos, omitir la acción policial. Me parece que ese cinturón demostró una tercera vía en construcción en la Ciudad de México donde existen fuerzas democráticas y progresistas que gobiernan a nivel local y federal y que son expresión de una larga tradición de lucha en la que hemos participado muchos eh, mexicanos, no solo en la capital del país, sino en el Valle de México. Así que para mí eh, fue exitoso eh, un esquema de contención y también tiene legitimidad.
3: Claro, Do doctor. Y, y quisiera preguntarle, sin embargo, algunos medios sí pasaron ahí algunas imágenes donde se ve algunos integrantes del cuerpo policiaco y bueno, hasta se veía como si estaban incendiando algo como si fuera un petardo, entonces se decía que sí en algunos puntos hubo una acción violenta por parte de, de la policía eh, ¿qué nos puede decir al respecto? porque hay algunas imágenes que así lo, lo reflejan entonces también pues en esto de que la presencia de policía que a veces pues de por sí ya tenemos una aljidez social en esta ciudad que se ha visto pues en las marchas, no si sí hay un enojo eh, de alguna manera entendible y de hecho se decía pues un poco lo preocupante que este cinturón de estuviera conformado por gente que no tiene experiencia precisamente en estos temas y que se le pusiera en riesgo y de hecho pues sí creo que hubo algunos conatos ahí violentos contra este cinturón contra alguno de estos integrantes que tuvieron que eh, digamos desincorporarse no del mismo entonces eh, qué nos puede decir sobre pues este actuar que algunas imágenes nos nos, de, nos reflejan que pues sí hubo alguna actuar de la policía
8: como yo le decía, estaba yo en 5 de mayo en la avenida central de la Gran Tensión, uh -huh. la tensión acumulada yo creo que está ahí 90%, uh -huh. y e Isabel la Católica. Entonces yo vi que cuando avanzaban en los grupos de, de personas mucho más agresivas, encapuchadas o lanzando cohetes o petardos o botellas o bombas Molotov a algunos de los grupos de policías, lo que ellos fue simplemente levantar los escudos y de rechazarlos. Sí vi como también una especie de marabunta de reporteros se movía de un lado para otro buscando estrictamente esas imágenes. Uh -huh. Y sí vi también que atrás de nosotros, digamos, donde estaban en un primer momento, y después se medio disolvió el cinturón de paz, avanzaba muy rápidamente una, una columna del lado oriente y del lado poniente de policías, y lo que hicieron fue primero... Eh, dar la vuelta en 90 grados, de tal manera que interrumpieron la circulación de la marcha, luego atravesaron diagonalmente la misma y se extendieron también perpendicularmente el otro extremo, y así que una especie de cápsula que anuló la parte más violenta de la manifestación y luego se retiraron y yo sí escuché, no sé si eso lo pasaron los medios, pero yo lo vi y lo vimos muchos, uh -huh. aplaudieron muchos otros estudiantes que se hubiera intervenido después de que se hubiera disuelto esa esa amenaza a la propia lógica predominante y mayoritaria de la manifestación que era pacífica. Entonces, eh, respecto de imágenes donde policías agredieran a otros, yo no vi ninguna. Todos los policías estaban desarmados. Yo no vi ningún policía que arreglara nada. No sé si esa imagen existe. Ojalá yo la, la pudiera ver con todo gusto. Le mm -hmm. opinaría sobre eso. Yo observé también que la articulación y coordinación de los policías del COE, de la Policía Preventiva y de la Policía Auxiliar fue eficiente al momento de disolverse el cinturón de paz, y todo esto lo observé ahí, eh, delante de la manifestación, sin retirarme de ahí, como muchas otras personas que estábamos atentos y, por supuesto, recordando lo que merece ser recordado, que es una manifestación del 68, que reivindica valores democráticos, valores de progreso social y, por supuesto, eh, lo hace de manera no violenta. Entonces, yo diría que, insisto, no hay ninguna evidencia sólida que haya habido una estrategia ni de confrontación, ni de represión, y tampoco de omisión, y de ahí que yo insista en esta tercera vía que uh -huh. hace posible con un cinturón de paz, que, pues sí, tiene usted razón, Virginia, tiene que estar cada vez más profesionalizado. En ningún lugar del mundo donde han existido, y tampoco en el 68 existió, tenían un curso, un diplomado o algo así, sí supongo que tuvieron alguna instrucción, eso yo no lo sé porque yo no estaba en esa instrucción, pero sí conozco y he conocido como muchos de nosotros, usted también Virginia, el comportamiento de las marchas. Así que yo diría que en general, y en resumen muy concretamente, eh, tenemos posibilidades todos de mejorar la intervención eh, de las fuerzas policiales para que sea cada vez ideal, eh, yo creo que se acercó mucho a eso en esta intervención, y que las manifestaciones también garanticen que todos sus integrantes estén claro. seguros, porque muchos también estudiantes estaban inquietos respecto de eh, algunos eh, muchachos que corrían encapuchados con, con botellas entre ellos. Claro. Entonces, sugiero que tengamos eh, todos, compartamos todos los datos, todas las imágenes, y tengamos una visión equilibrada a favor siempre de la universidad, de la democracia, de la participación política progresista.
3: Claro, no definitivamente sí, algo, pues sí es evidente que el saldo no aceptable que reflejó es la civilidad de los manifestantes es que pues no hubo esta, estas acciones que nos pues lamentablemente hubiéramos que anunciar heridos, o sea, digo hubo dos estudiantes ahí que se vio, pero bueno digo quisiéramos que no fuera ninguno pero creo que sí se demostró que por supuesto, la violencia no está del lado de los manifestantes. Pues, doctor Salvador Guerrero, le agradecemos muchísimo su análisis, su opinión aquí en Prisma RU y esperamos contar pues, con su presencia y participación próximamente.
8: Cuando es usted usted, Virginia, estoy Muchas Buenas gracias.
3: Tardes. Buenas tardes, el doctor Salvador Guerrero chiprés presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y hablamos pues, sobre el cinturón de paz. Muy interesante.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Cultura R.U.
3: Una de la tarde con 35 minutos y ya iniciamos esta maravillosa sección de Cultura RU con nuestra querida Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tam? Muy buenas tardes.
4: Virginia Sánchez, qué gusto saludarte a ti y compartir estos micrófonos contigo por supuesto, saludar a todo el auditorio que está escuchando Prisma Reu a través de Radio UNAM eh, pues amigos, este fin de semana hay muchas actividades en la máxima casa de estudios y uno de los imperdibles, sin duda es el Festival Vértice a partir de hoy y hasta el 27 de octubre podremos disfrutar de un programa con más de 70 actividades de creadores de 9 países y el estreno en nuestro país de 16 óperas antes de finalizar este programa en Melomanía con Dulce Wet pues eh, abordará el estreno de Synaptic Cref eh, de Ana Paola Santillán pero mientras tanto para ofrecernos un amplio panorama del Festival Vértice ya nos acompaña en la línea Juana Ayala, el secretario técnico de programación y planeación de la coordinación de cultura UNAM. Juana Ayala, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes Tamara, este, muy buenas tardes Virginia, muchas gracias por el espacio y bueno pues muy contento de estar con su auditorio justamente para pues hablar del Festival Vértice que iniciamos esta noche a las 7 de la noche con, en la Sala de con el ensamble Vértice que efectivamente tendremos el estreno de Ana Paola Santillán de esta obra Synaptic Cleft que es una pieza realmente memorable que creo que la gente va a disfrutar mucho este, en esta inauguración. Además, este ensamble dirigido por Steve Schick, un gran percusionista y director. Eh, de música contemporánea Que creo que también es, que vale mucho la pena eh, Seguirle la pista Porque está haciendo una trayectoria Fantástica ahora como director
4: Excelente, oye Juan Bueno pues ya está todo listo para antes De este concierto inaugural Que inicia a las 7 de la noche en la Sala Nesa Bueno hay una charla previa también para que la gente Esté muy atenta, además De la, la pieza De Ana Paola Santillán ¿Qué otras obras podremos escuchar en este concierto inaugural?
14: Bueno, tendremos justamente una, una pieza este, fabulosa eh, de Thomas Hades, este joven compositor eh, de origen estadounidense, sin embargo, con una trayectoria también muy muy impresionante. Living Toys es la pieza que vamos a escuchar ahora. Uh -huh. Y bueno, un clásico de la música contemporánea. Eh, Tajalín de Janis Shenaki, es una obra también eh, pues muy poderosa, muy potente, que a la gente seguramente le va le va a encantar. Eh, bueno, además de la pieza Equilibria de esta eh, compositora también finlandesa Ana Thorsvaldotti que es eh, pues también una, una experiencia me parece muy muy interesante para el público, creo que es un un, un programa muy balanceado muy muy interesante con, con una serie también de pues jóvenes eh, intérpretes del ensamble Vértice en una combinación pues con gente un poco más experimentada Creo que, bueno, será una una, un, una jornada memorable para este inicio de festival, en el que tenemos varias sorpresas, como bien decías, eh, bueno, tenemos muchos estrenos de obra, sí. tenemos 16 estrenos eh, de obras de distintos formatos, entre los que destaca básicamente, pues bueno, el, 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 el estreno en México del gran macabro de Giorgi Ligeti, Tanti como él la llamaba, anti-anti-ópera, uh -huh, uh -huh. es una pieza clave en el repertorio de la música contemporánea del siglo XX, y que bueno pues nunca se había hecho en la versión completa para orquesta aquí en, en, en México, y parece también que en Latinoamérica no ha habido la, el estreno de la versión completa, y bueno, pues tenemos el gran honor y la gran satisfacción de poderla llevar a cabo aquí en la máxima casa de estudios en la UNAM, en el contexto del Festival T Vértice.
4: Claro, Juan, eh, bueno, Vértice se ha posicionado por abordar propuestas vanguardistas, eh, la universidad siempre ha sido un campo de experimentación y bueno, Vértice ya llega a la tercera edición y dentro de todas estas propuestas vanguardistas también hay literatura expandida, también hay mucha danza, eh, vamos a escuchar Música contemporá Contemporánea, vamos a poder ver Teatro Experimental. Eh, por Solamente si trae un ejemplo, la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, la DAJU, va a interpretar, bueno, va a recrear el libro Juego de Cartas de Max Aub.
14: Así es. Justamente, bueno, pues eh, una de las características del festival es esa, tener un espectro muy amplio abocado a la experimentación, a las vanguardias artísticas, al uso de la tecnología, digamos, también en las expresiones artísticas contemporáneas, Ajá. y bueno, pues, efectivamente, tenemos desde ópera contemporánea, teatro experimental, eh, literatura expandida, una de ellas es eh, justamente, pues, una pieza de eh, eh, Rocío Cerón, que tendremos justamente en el, en la casa, en Cazul. En
10: la,
4: la casa universitaria del de, libro. Universitaria
14: Ajá. del libro, y bueno, pues, eh, se llama la pieza, que es una pieza de acción poética, Espectio. También creo que este, bueno, pues es, es una versión, digamos, del ámbito literario, que, que es, es de interés, sin duda alguno, digamos, para, para un público emergente, digamos, en esta disciplina. Y también eh, vale mucho la pena mencionar que vamos a tener el estreno, bueno más bien la presentación del libro de Amaran Borsuk una coedición que hicimos con la dirección de publicaciones y en el contexto del festival vértices haremos esta presentación de esta edición en español es un libro que está basado en códigos QR uh -huh. y que en la lectura en la computadora un dispositivo móvil van desarrollándose los textos poéticos eh, de, de Amarán eh, en una pues interacción y en una forma de asumir la poesía desde una perspectiva distinta con una pues eh, dinámica de interacción con, con, con los dispositivos tecnológicos y creo que es una experiencia también este, interesante. La presentación será también en la Casa Universitaria del Libro y tendremos un, un um, Skype de presentación con la autora en una pieza también que caracteriza esta ed tercera edición de, de Vértice. Es la pieza Espacio Presencia, que es una pieza arquitectónica, una especie de escultura en la que tendremos una serie de actividades de programación en esa misma pieza, que estará justamente en la, en la eh, explanada de La Espiga. Y ahí, bueno, pues tendremos estrenos también de obra de, de Javier Álvarez, este, de Rogelio Sosa, Diego Lozano, por mencionar los artistas sonoros. Tendremos también piezas de videoarte, este, también de un joven eh, eh, videoartista llamado Oscar Enríquez, Tendremos videoarte o piezas de videoarte también de Fluxus, de Sam Brackage, este, pre presentadas por Gregorio Rocha, un experto en este tipo de movimientos, y bueno, sobre todo piezas eh, de videoarte en nuestro país. Uh -huh. Y una serie de acciones también entre ellas, por ejemplo, la presentación de la, RACU, la este eh, pues esta compañía de danza juvenil de la universidad, eh, quienes los domingos tendrán una serie de presentaciones este, en esta pieza, espacio-presencia, en donde abordamos el espacio público desde una pieza escultórica, arquitectónica, pues que tiene y le da una vida eh, importante al espacio público de la de la, de la la espiga. Eh, pues como bien decías, música contemporánea tenemos varias opciones, o sea, Sara María Azun, que es la soprano que va a participar en, en la en la pieza, la habitación de, de Carlota, es ah, sí. una ópera uh -huh. de Arturo, Arturo Fuentes,
10: Fuentes. Uh -huh.
14: Eh, basada justamente en Noticias del Imperio de Fernando del Paso, eh, que esto será el 19-20 de, de, de octubre en la Sala Covarrubias, pero a la vez Sara María Sun hará un programa en muy muy interesante de box experimental en la Sala Rosario Castellanos de la Casa del Lago, con un repertorio eh, muy demandante, pero muy muy interesante para la gente que gusta de las técnicas vocales expandidas eh, y la música contemporánea. Será, habrá obras que interpretará de John Cage, de Salvatore Charrino, Wolfgang Riem, un estreno, uno de los 16 estrenos de los que hemos hablado, Alejandra Hernández, una compositora mexicana, otro estreno de Erika Vega, una joven compositora mexicana que vive en, en Oxford, y que eh, su pieza está basada en el poema blanco de Octavio Paz. Eh, también habrá este, obras de Giorgia Pergui, de Yannis Xenakis, va a ser un deleite de verdad para la gente que gusta de la de la música contemporánea y además con esta soprano extraordinaria pues una delicia también en este Festival vértice
4: Sin duda, Juana la un deleite sensorial para toda la gente que nos está escuchando. Mencionas algo muy importante, eh, la presencia femenina en este festival, en esta tercera edición, eh, pues es amplia, por lo cual también la gente que nos escucha, eh, bueno, es, es importante comentarles, y además también comentarles que hay diversas sedes, el Centro Cultural Universitario por supuesto es, es la sede principal, pero también participa eh, la Casa del Lago, también podremos ver algunas presentaciones en el Museo Universitario del Chopo, en la casa, la casa Universitaria del Libro, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, y también hay colaboraciones, colaboraciones con otros institutos que no pertenecen a la UNAM, pero hay una colaboración perfectamente ya planeada.
14: Totalmente, o sea, una de las cuestiones más interesantes, digamos, de, 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 de los festivales en la universidad, es el caso, por supuesto, de Vértice, es tener este vínculo con otras instancias. En este caso, el Gran Macabro, hemos hecho una es una colaboración muy, muy relevante con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Eh, hemos hecho pues colaboraciones también con eh, distintas instancias, como la Fundación Balcomer, eh, la Fundación del Centro Histórico del Fondo Mixto. hay un, Me parece que el arte y la cultura actualmente pues es un ejercicio de, de, de voluntades institucionales, por un lado, y generar las condiciones propicias para impulsar a los artistas eh, que en este caso, en el particular de Vértice, pues son, son eh, gente importante abocada, digamos, a la experimentación artística, que es la punta de lanza del arte en el sentido de que es ahí donde se recrean y crean nuevos lenguajes, nuevas gramáticas de la creación y bueno, pues creo que, que, que eh, es muy generoso un festival que pues eh, permite este tipo de colaboración interinstitucional, ¿no? Sin
10: Quisiera bien. nada
14: más eh, mencionar la pieza de Fernanda del Monte, una pieza de teatro experimental, ah, claro. uh -huh. que va a estar en el Foro Sor Juana y que lo recomiendo muchísimo porque creo que será una manera de ver el teatro de una perspectiva multimodal, multidisciplinaria, que la gente creo que va a disfrutar mucho. Hay pues una convocatoria, es. de hecho, para 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 poder asistir a la pieza y que la van, pueden encontrar justamente como toda la programación de Festival Vértice en www diagonal vértice ahí encuentran todo el programa de estas setenta actividades que creo que van a ser de, de interés para todo el público universitario y más allá de las fronteras universitarias, estoy seguro.
4: Sin duda, Juana Ayala, regresa pronto a, a estos micrófonos de Prisma RU. Tenemos una cita con el Festival Vértice desde hoy y hasta el 27 de octubre. Ya lo mencionaste muy bien, Cultura UNAM Diagonal Vértice, para tener toda la programación. Juana Ayala, Secretario Técnico de Programación y Planeación de la Coordinación de, la, de Cultura UNAM, gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde, por ampliarnos este panorama y, bueno, próximamente te estaremos llamando también para hablar un poco más más a detalle
14: encantado muchísimas gracias eh, un saludo a todo el auditorio gracias.
4: muchísimas gracias Juana Ayala y bueno Vicky pues...
14: porque tu opinión
4: ahí está la información
3: <risa> porque si sí, su opinión es
4: muy así es habrá, habrá más detalles también Dulce no. Wet eh, abarca toda la parte de la música eh, hay hay también los invitamos a que escuchen Melomanía RU al, casi al final, de al, en la recta final de Prisma.
3: Claro que sí, Tam. Bueno, ahorita continuamos con más información.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Una de la tarde con 48 minutos y bueno, pues el día de ayer nos sorprendió, esta renuncia que presentó Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues porque aún le quedaban once años ¿no? en este cargo, llevaba cuatro, estaría hasta el 2030, pero bueno, en una carta que mandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señaló esta, eh, pidió esta renuncia y bueno, el, hoy el presidente dijo que se debe... Esta denuncia es sobre todo porque tiene que atender el exministro de denuncias que se han interpuesto en su cargo. Pero para platicar más a detalle sobre esta situación, eh, qué le espera, en qué situación se queda la Suprema Corte de Justicia y todo lo que pues este tema nos lleva a cuestionar, analizar, tenemos en la línea al doctor César Astudillo Reyes para platicar sobre esta, esta 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 renuncia. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral. También es coautor del libro Nombramientos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, como puedes escuchar, un experto en el tema. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
8: Con el gusto de estar contigo y con tu auditorio.
3: Igualmente. Para empezar, ¿qué nos puede decir, doctor? ¿Quién es Eduardo Medina Mora? ¿Por qué se ha convertido también en un personaje tan especial, tan controvertido?
7: Bueno, fue controvertido eh, en el caso de su llegada a la Corte, porque en su momento se argumentaba que no tenía el perfil adecuado para acceder al máximo tribunal del país. Recordemos que tenía de labores de inteligencia, después pasó por la Procuraduría, más tarde... Eh, en labores eh, en embajadas en el cuerpo diplomático eh, y en consecuencia se decía que no tenía eh, experiencia judicial para ese, para ese encargo, eso se le achacó en, en 2015 cuando él accede a la Suprema Corte, pero bueno, hoy nos enteramos de algunas otras cuestiones que curiosamente no se explicitan en la renuncia que él pone Uh -huh. eh, y eso abierto un debate Un debate sobre si se le debe de aceptar la renuncia o no Porque claramente la constitución establece un requisito De que eh, no se puede renunciar libremente a un cargo en la Suprema Corte de Justicia La renuncia debe de estar eh, anclada en eh, causas graves Y me parece que pudimos ver todos Ya esto ha circulado mucho en redes sociales su carta de renuncia en donde propiamente no argumenta nada cuando él tiene la carga es de decir, ¿por qué está renunciando al cargo? Nada hay de eso en su renuncia y eso hace prever que eh, se va a generar todo un debate parlamentario en el Senado de la República entre quienes digan que no se cumple el, el requisito para que eh, él pueda renunciar al no manifestar ninguna causa eh, y entonces van a hay quienes van a decir que en consecuencia, él debe permanecer como ministro, pero seguramente va a haber otra facción o otras fracciones parlamentarias que digan que este, la renuncia fue puesta por él, fue aprobada por el presidente y que el Senado de la República tiene eh, la posibilidad de, aunque no haya manifestado ninguna causa, de aprobarla y convocar a eh, a quien habrá de sufrirlo con, eh, digamos, pidiendo al presidente que mande una nueva terna
3: Claro, doctor, entonces para que nos quede más claro, ¿esta renuncia sería aceptada en la primera, en el primer momento si él, por ejemplo, hubiera eh, argumentado precisamente estas investigaciones que, que en las que está, pues, a, a, está siendo objeto?
7: Sí, mira, la, el, la Constitución establece que el cargo de ministro sí es renunciable, pero, repito, no lo deja libre, no dice, bueno, si alguien ya se aburrió porque lo cierto es que este es el cargo al que la Constitución le otorga un mayor tiempo dentro de una institución del Estado mexicano. Son 15 años improrrogables, uh
10: -huh. de tal
7: suerte que nadie puede decir, oye, ya llevo 7, ya me aburrí claro. y voy a renunciar. Eso la Constitución no lo permite. Dice, bueno, sí es renunciable, pero de, solamente por causas graves. Y aquí no hay ninguna que él, que a él, a él le correspondía, él tiene la carga de decir por qué está renunciando y no dijo absolutamente nada. De tal suerte que, por eso digo que se va a abrir una polémica sí. parlamentaria en, en el Senado, entre quienes digan que el requisito para aprobar su renuncia no se cumple, quienes digan que sí. De todas maneras, yo creo que hay que esperar a ver eh, cuál es la opinión del Senado porque hay quienes hoy incluso ya están manejando de que se le podría citar a comparecer para que él eh, refiera cuáles son las causas eh, y el Senado tome su decisión en consecuencia. Porque, dado que el Senado es el que, eh, a través de las dos terceras partes de los votos de los senadores, aprueban, designan a los ministros, eh, ellos también son los que aprueban la renuncia. En consecuencia, eh, ese trámite está por, por definirse, pero hay muchas cosas que están abiertas dado que no hay normas, nos den una claridad, por ejemplo, ninguna norma dice cuáles serían estas causas graves, de tal suerte que, este, no sé, si alguien argumenta que se fracturó un tobillo, eh, y que no está en condiciones físicas para acudir a la corte, bueno, hay quien podría decir, es una causa grave, uh -huh. y hay quien podría decir, claro que no lo es. Digo, pongo este ejemplo para. Claro. Para que el público vea que hay total apertura para interpretar ¿A qué nos referimos cuando hablamos de causas graves?
3: Claro, claro. Doctor, y bueno, quisiera pedirle si nos puede detallar un poquito, aunque sea de manera breve, ¿cuáles son estas denuncias que se han interpuesto contra el, bueno, todavía ministro de la Suprema Corte, porque tenemos que esperar a que se acepte su renuncia, eh, pero ¿cuáles son estas denuncias que ahora precisamente forman parte de este contexto que dice el, el presidente de México, en realidad estas son las causas por las que el, el ministro está renunciando?
7: Bueno, el presidente ciertamente dijo que esas eran las causas, pero eso no le correspondía propiamente al presidente, eso le correspondía al ministro Medina Mora decirla. Uh -huh. ¿Mm? eh, lo, lo único que sé es lo que se ha dicho periodísticamente, que tiene eh, un conjunto de denuncias, que lo cierto es que no sé en qué estado de avance se tenga, en donde se le ha, se le ha eh, achacado, de que ha recibido depósitos en sus cuentas bancarias eh, que exceden por mucho eh, los ingresos que él eh, tiene como alto funcionario del Estado mexicano. Pero solo eso, incluso, eh, mira, es bien curioso, pero antes de renunciar al cargo, los ministros de la Corte tienen fuero, uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y entonces, antes de renunciar, él había hubiera podido eh, pedir una licencia que también estaba en la posibilidad de pedirla, y eh, defenderse eh, con fuero, siendo ministro con licencia, pero no lo hizo. De plano presentó su renuncia, y entonces hay muchas cosas que nos debe explicar el, el ministro Medina Mora, porque sí. es el al, al que le corresponde, ¿no? Porque qué no utilizó esta vía de eh, pedir una licencia hasta por dos años, eh, que eran suficientes para que él estuviera defendido, este eh, pero no optó por esa vía, sino optó por la renuncia. Entonces, hay muchas cosas que están ahí eh, abiertas eh, y que eh, convendría que él las fuera esclareciendo para que también, si tiene elementos este, a su favor, pues los socialice y los haga ver.
3: Claro. Eh, doctora Astudillo, y bueno, como usted bien nos indica, esta situación va a generar una polémica que seguramente nos va a tener ahí, eh, pues, en el foco, ¿no?, ¿No? de la tensión que, está, que va a ir sucediendo. Pero en caso de que bueno, si aceptara esta renuncia, ¿en qué estado dejaría la Suprema Corte este, esta situación? ¿Y quién entonces estaríamos planteando que tendría que ocupar ese cargo? O sea, ¿qué perfil tendría que tener este nuevo ministro en caso de que se tuviera que hacer?
7: Sí, mira, en caso de que el Senado le acepte la renuncia, se produciría una vacante en nuestro máximo tribunal que compone de 11 ministros. Se quedaría eh, momentáneamente con 10 y eso activaría un nuevo proceso de designación de un nuevo ministro o ministra. Ahí el presidente de la República tiene la facultad de enviar una terna al Senado de la República, y una vez que esa terna, dentro de la cual el, el presidente no tiene plazo para enviarla, se puede tardar medio día o se puede tardar eh, un mes o más. Eh, pero una vez que esa perna llegue al Senado de la República, el Senado se tiene un plazo de 30 días prorrogables para decidir quién de las tres personas que se forman la perna será el ministro o la ministra. Si no lo deciden en esos 30 días, el Senado pierde su facultad de designación y regresa al presidente de la República, quien podría designar a uno de los tres que propuso. ¿Mm? Otra posibilidad es que el Senado rechace completamente esa terna, y en ese caso se la regresaría al presidente para que volviera a enviar una nueva terna. Eso es lo que, eh, digamos, correspondería, de tal suerte que a partir de que se produzca la vacante, sí tenemos que ver que mínimamente hay 30 días para que el nuevo ministro o ministra se incorpore. ¿Qué perfil? Pues esa pregunta es muy interesante. Eh, este es un cargo muy especializado requerimos primeramente alguien muy competente en materia constitucional, en materia de derechos humanos, muy comprometido en esta última labor de la defensa de los derechos humanos, eh, particularmente con el gran pendiente de nuestro país, que son los derechos humanos de carácter social, necesitamos alguien comprometido también al trabajo colectivo, estamos viendo que en muchas instituciones no necesariamente, instituciones colegiadas no necesariamente funcionan adecuadamente, y hay pleitos públicos, o sea, estamos con posición clara a trabajar colegiadamente y necesitamos, sí, también, yo lo he escrito, incluso necesitamos ministras y ministros transformadores, es decir, eh, hoy les corresponde a ellos eh, avanzar, modernizar el ordenamiento jurídico que mucho eh, está anclado en normas viejas de los años 50 que ya no se corresponden con la realidad. De tal suerte que tenemos que pensar en ministros, ministras eh, que traigan esa energía de transformar el ordenamiento jurídico a través de la interpretación. Eh, un dato que no puedo dejar pasar es que si nos tomamos en serio el tema de la paridad en todas las instituciones de México, realmente sería saludable y bueno y incluso yo estaría apoyando esa esta decisión, el presidente mandara una terna de puras mujeres. Sí. Hay dos mujeres en la Suprema Corte, Tal suerte que una más este, equilibraría el gran desequilibrio de género que hay al interior
3: de la supremacía. No, definitivamente, pues vamos a estar a la espera de una excelente visión que nos que nos comparte, doctor, y bueno, pues ojalá y así sea. Le agradecemos mucho el que haya estado aquí con nosotros, el doctor César Astudillo Reyes, pues para hablar de esto, un tema que seguramente vamos a tener que seguir abordando en los días que siguen. Le agradecemos mucho su presencia, doctor.
8: Te lo a ti, a tu auditorio. Gracias,
3: ahí estuvo con nosotros el doctor César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y eh, pues además experto por su coautoría del libro Nombramientos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vámonos a un corte.
13: yolo. <risa> Y Palnemowani, onkisa, Aigno Pilot at ¿cómo lo determina tu corazón, dador de la vida? Salga ya tu disgusto, extiende tu compasión. Estoy a tu lado, tú eres Dios. ¿Acaso quieres darme la muerte? Paulina Reina Salazar.
0: 2019 100 años del nacimiento de Mario Bunge, físico, filósofo y humanista argentino. Al introducirse a Internet, nació una nueva utopía. Todos viviríamos en el ciberespacio. Sin embargo, plantea problemas relacionados con la naturaleza de una sociedad. En primer lugar, el Internet siempre perteneció a una élite. En segundo lugar, una pantalla electrónica puede aislar a las personas en lugar de unirlas. Nacemos animales sociables y nos hacemos sociales Uno de los peores castigos es la privación de la compañía En particular, el confinamiento solitario El confinamiento solitario La sociedad electrónica Fragmento
1: Cápsulas Barcelona Editorial GEDISA 2003 Mario Bunge
0: 96.1 de FM
15: Radio UNAM Experiencia Sonora Los días se volvieron años en el patio de su casa, viendo a la abuela leer novelas picantes. Y ahí, en medio del jardín, el niño fundaba una ciudad con tierra y cemento. Los mayores lo perseguían por tal disparate, pero Luisa lo sabía inconforme con lo visible. Entendía que su hijo había nacido para recuperar vestigios. Miguel León Portilla cambió la forma en que concebimos la historia. Es autor de obras como La filosofía náhuatl, La visión de los vencidos, Literaturas indígenas de México, Tonantzin, Guadalupe y de más de 500 artículos científicos publicados en todo el mundo. León Portilla dio cátedra en la Facultad de filosofía y letras por más de medio siglo y la mayor parte de su vida la dedicó a investigar el mundo indígena e hispano desde su pensamiento, su filosofía y su cultura. Más de 30 doctorados honoris causa e incontables premios dan fe de que León Portilla abrió las puertas de la historia mexicana al mundo. Y que hoy día, a pesar de todos nuestros programas, ahí vamos saliendo de ellos. Es un hecho que vamos saliendo de
16: ellos. Y que empezamos a ser más respetados, yo creo, ciertamente, ¿no? Yo siempre digo, México es un país realmente importante. No es patriotismo, es la verdad.
15: In Memoriam, Miguel León Portilla, 1926-2019, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: El Centro Universitario de Teatro te invita a disfrutar de la puesta en escena Amar Amor bajo la dirección del dramaturgo David Holguín quien mezcla fragmentos de la obra El Público, de Federico García Lorca, Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, y fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes. Disfruta de esta puesta en escena con actuaciones de la Generación 2016 del Centro Universitario de Teatro. Las funciones son de jueves a sábado, a las 19 horas, y los domingos en punto de las 18 horas, en el espacio conocido como La Caja Negra, ubicado en el Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte de la tercera edición del festival Vértice, Experimentación y Vanguardia y el ciclo de música contemporánea en el MUAC, se llevará a cabo el concierto El Naufragio del Humanoide, con obras de Roberto Rivadeneira. La cita es mañana sábado 5 de octubre a las 12.30 del día en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo en el Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 100 pesos con descuento especial a estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM. Si lo prefieres, puedes asistir al concierto Voces por la Dignidad y la Memoria, que forma parte del ciclo anual de música tradicional donde cantan los vientos. Asiste mañana sábado 5 de octubre a las 17 horas al Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
7: El estudio de las relaciones indígenas de la conquista Abre las puertas a posibles investigaciones de profundo interés histórico El examen sereno del encuentro de esos dos mundos El indígena y el hispánico De cuya dramática unión México y los mexicanos descendemos Ayudará a valorar mejor la raíz más honda de nuestros conflictos Grandezas y miserias Y en una palabra del propio rostro y corazón Expresión de nuestra fisionomía cultural y étnica Tomada de la introducción general de la visión de los mensajes Clasocamati Miac, de Mashtiani. Martín Alberto, Delgado Becerril.
3: Dos de la tarde con ocho minutos. Ya estamos de regreso en esto, que es la segunda hora de Prisma RU. Eh, quiero mandar saludos a quienes, pues, como mu todos los días, se eh, comunican con nosotros a través de las redes. A César Soto, a Bimael Hernández, a María Eugenia Melo, a Clint Sortona, a Villegas, a Mark Heaven, a pues, nuestros amigos y hermanos de, de, universitarios de Casa Humanidades, a Román Hernández García, a Silvia Vargas, a Alejandro Cardiel, también a nuestros amigos de Editorial Gene Ken y a David García, pues ahí síganse comunicando con nosotros y con gusto pues aquí atenderemos además si a veces no podemos hacer las preguntas o, o los comentarios a los entrevistados, es porque a veces los tiempos radiofónicos no nos los permiten, pero los tomamos, los tomamos en cuenta para futuras eh, cuando abordemos el, el mismo tema y bueno, vamos ahora con los temas universitarios, este viernes se conmemora el Día Mundial de los Animales Cindy Pérez nos tiene esta información Adelante Cindy Vicky,
11: muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU en este viernes. El bienestar animal es un aspecto primordial para la comunidad científica y para la sociedad en general, pues son seres que sienten y merecen un trato respetuoso independientemente de su función, como compañía, para ayuda en la enseñanza o el trabajo o para la producción. En el marco del Día Mundial de los Animales que se celebra hoy, Francisco Galindo, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, afirmó que los animales son parte importante del planeta de nuestra vida cotidiana. Con ellos convivimos todos los días, por lo tanto, merecen respeto y trato digno. Desde finales del siglo pasado, los profesionales del área han externado su interés por una agenda global encaminada a generar políticas públicas que mejoren la condición de vida de los animales, basada en la ciencia y en aspectos como conducta, fisiología, inmunología, salud y epidemiología
14: si quieres adquirir un animal de compañía pues tienes que hacerte responsable ¿no? por el animal y que se tiene que tener conocimientos previos de muchos aspectos del cuidado
7: de esos animales precisamente para evitar problemas de bienestar que puedan redundar en el abandono de los animales. Entonces, si bien aquí sí ha habido una participación más activa de las ONGs, en función de promover una tenencia responsable, ¿no? Y yo creo que cada vez hay más información en la población en México sobre ese tipo de cosas. Claro, sigue habiendo pues un poco de la falta de información, de la negligencia, ¿no? O de la
14: la deliberada, en muchos casos,
11: ¿no? Este tema ha cobrado tal relevancia que la Organización Mundial de Sanidad Animal, que actualmente aglutina a 182 países, ha creado cuatro centros colaboradores para apoyar especialistas interesados en estrategias sobre manejo de animales a nivel global. Uno de esos centros, Vicky, se ubica y es liderado por la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM en una colaboración tripartita integrada por especialistas de esta casa de estudios y de las universidades Austral de Chile y de la República de Uruguay. Hasta aquí el reporte.
3: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con esta esta nota señala académico que hay mejores convivencias entre las sectas del Islam, pero que se prestan a más instrumentalización. Dulce García nos tiene esta información.
6: En el marco del primer congreso sobre el Islam en México, se llevó a cabo la presentación del libro A tu servicio, O Hussein, las milicias chiitas y la lucha contra el Estado Islámico, en donde Valeria Rodríguez, investigadora del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNAM, habló del nacimiento de identidades como un producto no estatal. Claro, siempre hemos visto cómo
12: los estados, a partir de la educación cívica y a partir de otros mecanismos, intentan asegurar que su territorio y que su población sean homogéneas. En este caso, Sergio muestra cómo después de las revueltas desde 2011, las narrativas que garantizaban unidades estatales se han ido diluyendo. Es importante hablar de que las identidades requieren, requieren la constitución de un otro, de una otra edad. Pues, este esta, este, sectarismo entonces es justamente esto lo que ha constituido una dicotomía entre chiismo y sunismo cuando no tenemos referencias de que esta división hubiera sido tan significativa en siglos anteriores
6: por su parte Sergio Moyamena coordinador del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte de la Escuela de Relaciones Internacionales y autor del libro A tu servicio Hussein las milicias chiitas y la lucha contra el Estado Islámico dijo que la convivencia entre las sectas del Islam muestran más episodios de convivencia que de conflicto, pero que ahora se prestan a ser un sectarismo instrumentalizado.
8: Para llevar a cabo agendas que tienen como una naturaleza no única, pero fundamental, el elemento geopolítico, ¿verdad? y por eso es que vemos en muchos de los conflictos abiertos en Medio Oriente, eh, Irak, la guerra en Siria, eh, la política libanesa, la guerra en Yemen, pues eh, la, instrumenta, la instrumentalización, a veces más clara, a veces no tanto, de potencias regionales como, como la República Islámica y Arabia Saudí.
6: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Internacional
13: RU Alakva, la tortuga gigante más vieja de África, murió hoy a los 344 años en Nigeria. El macho, cuyo nombre en idioma yoruba significa el anciano, falleció luego de sufrir una breve enfermedad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora quiere que el gobierno chino investigue al hijo del expresidente Joe Biden, posible candidato demócrata a las elecciones de 2020.
5: Aún no, pero es algo en lo que podemos empezar a pensar, porque estoy seguro de que el presidente sí. No quiere estar metido en este tipo de asuntos en los que se extraen miles de millones de dólares de su país por parte de un tipo a quien acaban de expulsar de la Armada. Lo echaron de la Marina y de repente está recibiendo miles de millones de dólares. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama soborno.
13: Portugal vive este viernes sus últimas horas de campaña antes de las elecciones legislativas del próximo domingo. El primer ministro Antonio Costa encabeza las preferencias en todas las encuestas que dan al Partido Socialista una victoria con hasta un 38% de los votos. Tras cuatro meses de manifestaciones, el gobierno de Hong Kong presentará hoy la ley que prohíbe a las personas enmascaradas en protestas. Actualmente, para no ser identificados y evitar acciones judiciales, los manifestantes llevan máscaras, cascos o anteojos especiales. Arrecian las protestas en Ecuador por el incremento de hasta 123% al precio de los combustibles para cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Lenin Moreno ha declarado el estado de excepción.
8: Este subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. Esos recursos deben invertirse en salud, en educación, en vivienda y seguridad social.
13: En tanto, las manifestaciones continúan este viernes. Los transportistas gremio que convocó las protestas informó que no levantarán el paro hasta que sea derogado el decreto presidencial. Escuchemos a uno de los manifestantes. Este, mi querido señor, es el ataque más atroz, más
17: frontal que el gobierno nacional tirado hacia la derecha, lanzado
16: hacia la derecha, se ha lanzado contra el pueblo ecuatoriano.
13: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Dos de la tarde con dieciséis minutos y ahora vámonos hasta Morelia porque vamos a hablar del Noveno Congreso Internacional Lira Mínima. ¿De qué se trata? Pues ya es la novena edición, entonces seguramente ya mucha experiencia, muchos datos, mucha información al respecto. Y para ello tenemos en la línea a Mariana Macera, directora de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho Muy... gusto estar con ustedes. Y pues también para nosotros un gusto pues preguntarte para iniciar esta conversación, eh, este congreso pues inició el 2 de octubre, pero termina el día de mañana, pero creo que tiene aún actividades muy importantes, muy interesantes que compartir con quienes nos escuchen, sobre todo pues quienes están allá en el hermoso estado de Morelia, Michoacán. Entonces pues cuéntanos Mariana, ¿de qué se trata este congreso? Eh, ¿Cómo está conformado y qué, qué hay en él? ¿Qué es, todavía podemos encontrar en estos dos días que quedan.
12: Sí, este congreso eh, se creó en 1996, esta es la novena edición, y se creó gracias a los trabajos de nuestra querida filóloga Margit Frank, que es emérita y, uno, y doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Este congreso lleva, como vimos, ya 23 años, se ha hecho en Londres, Salamanca, Sevilla... Eh, ha sido también en Argentina, y este año le toca a México justamente en Morelia, y lo hemos dedicado al en homenaje al gran filólogo español, eh, eh, don Ramón Menéndez Pidal. Y es, en este congreso se estudia la poesía tradicional desde el siglo XV, desde la Edad Media, hasta el siglo XXI, e incluyen todo tipo de géneros de esta poesía oral, que son los géneros breves, y por eso se llama Ira Mínima. Encontraremos canciones, adivinanzas, ensalmos, conjuros,
3: muchas cosas. Y además, pues asisten catedráticos de muchos países, ¿no? En este caso, eh, ¿cuántos vienen? ¿De dónde vienen? Sí, van...
12: tenemos, eh, ha sido un congreso nutrido, más de 75 catedráticos, hay de más de 10 países, está entre Alemania. España, Argentina Estados Unidos eh, Tenemos de muchos eh, lugares
3: Oye, muy interesante Y bueno, eh, eh, entendía que es la primera vez Que se presenta aquí en México Es así o no
5: sé si un poco es, que lo... es la segunda vez La, la segunda. primera
12: vez aquí en Morelia uh -huh. Que es eh, un lugar eh, Importante con el desarrollo De las nuevas eh, licenciaturas De literatura intercultural en la Escuela Nacional de Estudios Superiores y de la Unidad de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales que está ahora en el campus Mogelia. Y lo más eh, también es muy importante porque hoy viernes 4 de octubre también se va a entregar la tercera edición del premio Margit Frank, justamente Ay. en honor a la psicóloga.
3: Oye, ¿y este premio a quién se le entrega?
12: Se le entrega a aquellos que han hecho investigación importante y destacada y de gran calidad académica en de la lira mínima y las tradiciones poéticas, es decir, sobre los temas que ha trabajado
3: eh, Margit Frank. Oh, muy interesante. Y bueno, me imagino que hasta el día de hoy ya se da a conocer quién es el ganador para sí, estar allá. Ah, muy bien. Eh, hoy
12: a las a las seis se dará a conocer quién es el eh, quién es el ganador o los ganadores del premio. Y eh, en esta edición está también apoyada la Academia Mexicana de la Lengua, es quien también eh, realiza este premio, que es muy importante también porque Margit Frank es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, entonces este ha, es un premio que distingue a los investigadores.
3: Oye, y quisiera preguntarte, Mariana, en, sí. este con, en este congreso, en particular este noveno que se realiza, el segundo en, en Morelia, eh, ¿asisten solamente estudiantes de Morelia o de dónde, de dónde llegan? y también bueno,
12: No, ¿cuál es han la venido estudiantes de todas partes, Entonces. también vienen, de, vienen estudiantes del DF... De otros estados no por ejemplo de, de guanajuato, vienen de, también de oaxaca, vienen de, de muchos lugares de México y también han venido estudiantes claro de algunas universidades extranjeras
3: oye y podríamos decir que este congreso de lira mínima es el único en esta temática en este en esta disciplina de la
12: Sí, es el único que hay, es, un, es muy importante porque justamente se ha vuelto un foro de discusión donde están asociados más de 500 investigadores, uh -huh. donde ya es una escuela de formación, no entran, tenemos alumnos desde de licenciatura hasta grandes investigadores con, que han sido nuestros eh, conferencistas magistrales como el doctor Carlos Alvar de la Universidad de Alcalá, el doctor Vicente Beltrán de la Universidad de la Sapienza de Roma, eh, el doctor, eh, bueno, el escritor Alexis Díaz Pimienta, tenemos también al doctor Aurelio González Pérez de la del Colegio de México, a la doctora Luce López Baral de la Universidad de Puerto Rico, al doctor Luis Díaz Diana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, como ven, muy nutrido.
3: Muy nutrido. Oye, ¿y qué se puede decir de la experiencia? Bueno, yo creo que cuando se organiza un evento por segunda vez, o así la tercera, van cambiando, se va enriqueciendo la experiencia. Eh, ¿Qué diferencias podrías decirnos del pasado congreso que hubo también en Morelia a este nuevo? ¿Qué experiencia nueva podríamos incorporar a esta pues ya trayectoria del congreso Lira Mínima?
12: Bueno, creo que el, el anterior fue en el DF, pero hoy, este es el primero en Morelia, pero puedo decir que se ha enriquecido, realmente ha sido un congreso muy nutrido para estos temas que están representantes de muchas universidades y creo que se ha logrado que el tema la ira mínima, el tema de la poesía y del cancionero tradicional, estos géneros breves, sea un tema importante para la eh, humanidad y se puede entender desde muchas perspectivas, desde la literatura, desde la antropología encontramos numerosos estudiosos que nos están ayudando a comprender cómo ha sido la trayectoria de este cancionero que es parte del imaginario cultural de, eh, de todos los países que compartimos la lengua española.
3: mariani por qué es importante?
12: Yo creo que es importante porque nos da a conocer por ejemplo, ¿no? Los, el cancionero que cantamos hoy uh -huh. tiene sus raíces en numerosas manifestaciones que vienen por ejemplo desde el siglo XV algunas otros se integran de la, en la a partir de lo que es la, la nueva España encontramos que a lo largo de todos estos estos siglos hay eh, se comparten formas de decir se comparten nuevas formas de de contar y de cantar no sobre todo por ejemplo tenemos una alguien que nos está contando sobre los, la poesía del, de los siglos XII a XIV, de los trovadores, y encontramos también en este congreso a alguien hablando de, Benimo, de Benny Moré como sonero, y wow. sin embargo, la estructura de la poesía se comparte,
3: ¿no? Claro, claro. No, pues sí, es, es muy importante. O sea,
12: son formas poéticas distintas, pero que comparten... En fin, este afán de decir de estos cancioneros que nos identifican, ¿no? Cuando alguien quiere decir en México, ¿no? Pensamos en las mañanitas, eh, uh -huh. en el cielito lindo, ¿no? ¿Cuáles son esas canciones que cantamos?
3: Claro. Oye, y, y bueno, aumentó el número de asistentes del pasado, perdón, te corrijo, yo estaba insistiendo en que era el segundo, la segunda ocasión que se llevaba a cabo en Morelia, pero bien aclaraste, la primera se llevó aquí en, en la hora Ciudad de México, pero aumentó el número de asistentes, al menos. Ha aquí en aumentado,
12: no, hay numerosos asistentes, como decía, ya tiene más de 75 ponentes uh -huh. con una asistencia constante de más de 100 personas, entonces se ha vuelto... Un congreso eh, importante, como decía, y sobre todo eso, que hay estudiantes, eh, desde estudiantes a grandes, grandes figuras de la filología y de la de la tradición hispánica.
3: Claro, y ya se tiene conocimiento de dónde va a ser la sede del, en el siguiente año. ¿Y bueno, cómo se da este procedimiento? Porque a veces nos causa. Pues, ¿no? un poco así de por qué eso, aquí Sí, esto, eso pues. es
12: importante. Qué bueno que lo preguntas. Bueno, lo bonito del IRA Mínima es que ha tenido diferentes casas, ¿no? La, se genera, digamos, es producto de una so, de una sociedad de lira mínima eh, que está generada justamente en México, que se creó entre México e Inglaterra, uh
3: -huh. pero
12: cada lira mínima, eh, cada univer una universidad propone y es una vez en Europa y otra vez en, en Latinoamérica.
3: ¡Ah, qué interesante!
12: Entonces, el año, eh, la vez pasada fue en España, en Urueña, y esta vez tocó en México, en Morelia... Y la próxima eh, ya ha hablado Berlín sobre la de de Alemania, ¿no? En Berlín.
3: Oye y, y el primero dónde fue?
12: El primero fue en Londres,
3: Ajá.
12: en 1996, justamente apoyado por un gran gran eh, profesor que se llamaba Alan Tillerman.
3: No, pues padrísimo, Mariana. Y allí. que Ajá.
12: se fundó junto con conmigo. Lo fundamos Ajá. cuando yo era justamente un estudiante de doctorado pero todo realmente a raíz de los grandes estudios de Margaret.
3: Oye, y bueno, para quienes quieran estar siguiendo toda esta eh, bueno todo el desarrollo del Congreso, de los anteriores eh, eh, que hubo en otros lados, lo que va a haber el siguiente año, las convocatorias, ¿dónde se puede consultar?
12: Se puede con consultar en la página de Lira Mínima, que es Lira Mínima Oral, la pueden ver en, en, en internet. Y también se va a poder consultar a través de las diferentes páginas de la, en la Academia Mexicana de la Lengua y de las diferentes universidades participantes, pero sobre todo a partir de la página del IRA
3: Mínima Oral. Claro, ahí está.
12: Porque... Digo, para los que estén acá, hoy va a ser en la entrega del premio Marguerite Trenk, va a uh -huh. haber un, un concierto del grupo Segrel
3: ah, muy y bien. mañana
12: todavía tendremos numerosas ponencias.
3: Mañana, ¿A, ¿a qué hora concluye el día de mañana? Va de
12: 9 a 2 de la tarde.
3: Muy bien. Ahora, para que nos quede claro, ¿dónde es? ¿Dónde se puede asistir a estos, estos dos el, últimos días?
12: El Congreso se está desarrollando en el Centro Cultural UNAM, uh -huh. en Morelia, y eh, aquí es libre, es la entrada libre, y pueden venir a escuchar lo que decíamos, el concierto, y mañana, por ejemplo, estará la conferencia magistral del gran improvisador y escritor Alexis Díaz Pimienta. De hecho, también él va a hacer un espectáculo poético musical.
3: Ah, muy bien, pues ahí Como está. Como te comentaba al
12: principio de la Edad Media, al siglo XXI.
18: No, bueno,
3: pues todo ahí, muy, muy vasto, muy vasto. Muy vasto, tiempo, vasto sí. sí. Mariana, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU para hablarnos de este interesante congreso que, bueno, seguramente también eh, le seguiremos el paso.
12: Bien, siempre invitados y muchas gracias por, por estar, por invitarme a platicarles, y a aquellos que estén por aquí ahí se animen,
3: sí, que lo aproveche. escuchen
12: y vean por, eh, está en webcast, en YouTube, están las conferencias magistrales, están apareciendo hoy eh, mañana estará la de la de Alexis Díaz Pimienta
3: Muy bien, pues ahí está la invitación no se lo pierdan que estén por allá en Morelia, Michoacán ahí tienen una, una invitación muy importante, muy interesante Mariana Macera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo para todos Igualmente para ti, ella fue la directora de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales y nos habló sobre el noveno Congreso de IRA Mínima Regresamos
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
19: 5536-4339. Los nahuas perduran en México. En contra de lo que algunos habían pensado o aún deseado, la resistencia indígena después de varios siglos de adversidad ha hecho posible el renacer de un pueblo con una larga historia cultural. Hay más de 40 millones de indígenas en las Américas y cerca de 2 millones de nahuas. El esfuerzo intelectual de un número creciente de ellos ha hecho posible el nacimiento de una nueva literatura, atinadamente llamada Yankuic Nueva Palabra. Entre los escritores nahuas contemporáneos hay algunos que son maestros que enseñan en comunidades rurales. También los hay que son periodistas, estudiantes en la universidad y profesionales de diversas disciplinas. Algunos dominan a la perfección su lengua, también están familiarizados con las creaciones de poetas prehispánicos como Nezahualcóyotl, al igual que conocen antiguos relatos, como los que integran esta visión de los vencidos. Miguel León Portilla, lo que siguió, visión de los vencidos. Rafael Flores Hernández
3: Dos de la tarde con 30 minutos y bueno, vamos a seguir siempre recordando a nuestro gran maestro Miguel León Portilla que pues la noche de antier nos dejó físicamente, pero bueno, paseres como él, grandes sabios como él, pues siempre van a estar muy presentes en todos los ámbitos, no solo de la academia, sino de la vida misma de nuestro país. Y bueno, pues ahora vámonos con esta sección de deportes que preparó nuestro Querido compañero Moisés González, que bueno, ya hoy lo despedimos, estuvo aquí con nosotros haciendo el servicio social y bueno, como todos los jóvenes de verdad que pasan aquí haciendo este servicio social, dejan una huella indescriptible para la radio UNAM, en este caso para Prisma RU, así que muy te agradecemos muchísimo toda esa creatividad manifiesta en las redes sociales, las que siempre también los grandes aprendemos de ustedes, muchísimas gracias, te deseamos un excelente camino que seguro tendrás un camino lleno de suerte y de muchos logros y satisfacciones. Vamos a escuchar a Deportes con Moisés González.
10: Vamos.
1: Deportes RU
20: El equipo Puma de tiro con arco consiguió nueve preseas, seis de oro, una de plata y dos de bronce en el Campeonato Nacional Paralímpico celebrado en Morelia, Michoacán, donde tres de sus exponentes se proclamaron monarcas nacionales. Gerardo Martínez Hernández, mediofondista paralímpico Puma, fue galardonado con la plata de la preciada ingeniero Bernardo Quintana, 2018, que otorga la UNAM, junto con la Fundación de Apoyo a la Juventud en la categoría de Patriotismo, la cual está enfocada a lo más sobresaliente a nivel media superior en actividades culturales o deportivas. Con el objetivo de promover el deporte del ajedrez en la comunidad universitaria y en los niños, la tienda UNAM realizó su primer torneo de ajedrez. La explanada de la tienda albergó a 139 competidores durante 5 horas al ritmo del ajedrez rápido suizo en 6 rondas. La selección de nivel superior femenil de básquetbol comenzó con el pie derecho su participación en la temporada 2019-2020 en la división 2 de la Liga de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, luego de vencer en su primer partido a las Leonas de la Náhuac del Sur con pizarra final de 74 a 59. Los Pumas CU continúan invictos después de tres jornadas en la actual temporada UNEFA. Vencieron 45 a 24 a su rival de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y el próximo sábado se enfrentarán ante los Leones de la Náhuac Norte a las 12 horas. Club Universidad visita en el marco de la jornada 13 a las Chivas del Guadalajara. El partido se realizará el sábado a las 21 horas. Los Auriazules buscarán mantenerse en zona de liguilla y escalar posiciones. Deporte Unam te invita al 18 octavo Pumatón Universitario 2019 rumbo a la sustentabilidad. Las categorías son tanto femenil como varonil para 5 y 10 kilómetros. Está abierta al público en general. Tienes hasta el 11 de octubre para inscribirte. El recorrido se realizará en el circuito estudiantil de Ciudad Universitaria el 27 de octubre a las 9 horas. Para Prisma RU, Moisés González. Relatamos al mundo.
15: Relatamos al mundo.
4: El refractario, El refractario
3: RU 2 de la tarde con 34 minutos y como todos los viernes ya estamos en la sección de refractario RU, por eso le doy la bienvenida a Javier Contreras, maestro en derecho y profesor de la fresa Catlán, quien hoy nos acompaña a través de la línea telefónica, pero bueno. Bien presente aquí. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal, Vicky? Muy buena tarde para ti para todo el mal auditorio de Prisma RU. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es una idea para estar vivos y hay muchísimos temas de los que podemos platicar en la Agenda Política Nacional. Y me gustaría empezar justamente recordando lo que ha ocurrido sobre las marchas del de 2 de octubre. Me parece un tema importante que rescatemos porque no solamente por la relevancia histórica que tiene hablar acerca del 2 de octubre, no solo para el país, sino también para nuestra universidad en especial.
3: Javier, Javier, perdón, ¿sabes que vamos a tener que eh, colgar un poquito, retomarle, porque se está escuchando muy cortado y pues no, bueno, el análisis que nos vas a compartir es muy importante y queremos escucharlo bien. Sí, así porque, bueno, nos va a hablar sobre este, el saldo. Ya hablamos al principio de este programa sobre el cinturón de paz, este saldo, cuáles efectos tuvieron, qué apreciación de la ciudadanía, de los especialistas se tiene con este mecanismo de contención de, de violencia en las marchas. Ya estamos de regreso, ahora sí, Javier.
17: Sí, vi que me escuchan. Ahora
3: menos. sí, ya te escuchamos mejor.
17: Maravilloso, pues entonces tendríamos que pensar en justo lo que me acabas de mencionar, la violencia. No podríamos permitir o dar por legítimas algunas de las expresiones que se ocuparon a lo largo de la marcha, más cuando el Comité 68 mencionó que las expresiones, que las manifestaciones tendrían que ser en la mayor medida posible pacíficas.
3: Claro, claro. ¿Y cuál es tu apreciación? ¿Cómo fue el resultado? Porque se ha dicho, como yo le decía al especialista al inicio, hay quienes dicen, no necesitamos esos cinturones, solamente sirven para provocar, ¿no? Eh, sirvieron solamente para justificar algunos actos de represión que, pues, aunque eh, Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, él dice, no, no hubo tales acciones. Sin embargo, hay quienes dicen que sí. Entonces, ¿tú ¿cuál es tu apreciación al respecto? ¿Funciona? ¿Es un mecanismo factible para estar conteniendo estas expresiones que a veces se salen de las manos
17: Me parece que lo primero que tendríamos que pensar es en el tema de capacitación, uh -huh. es decir cuando hablamos de un cinturón de paz puede verse de buenas a primeras como la exposición innecesaria de personal de gobierno o de cualquier parte de la ciudadanía para poder contener una marcha que no es su tarea este se trata de un tema dedicado toda vez que se habla pues de los cuerpos policiacos que podrían encapsular o que podrían este cometer algún tipo de abuso en contra de los manifestantes, pero tenemos esta contrapartida de la propuesta de cinturón de paz, donde los mismos servidores públicos para ese momento específico no se encontraban capacitados para poder contener esta marcha. Ahora bien, parece que se apela al sentido humano donde pues los manifestantes con expresiones violentas pues se tentarán el corazón para evitar hacerle daño a las personas que están ahí tratando de mantener en condiciones pacíficas la marcha. No obstante, me parece que valdría la pena reconsiderar la idea de cinturón de paz y más bien tratar de concientizar a las personas sobre el significado de estas luchas. Creo que las expresiones violentas, en dado caso, cuando pensamos en pintas o cosas del tipo, pueden merecer cierto tipo de atención. Pensemos en lo que decía Gerald Marcuse acerca de de las violencias liberadoras uh -huh. y de las violencias opresoras. Uh -huh. El tema aquí es que lo más delicado y peligroso que podría ocurrir es un enfrentamiento entre ciudadanos, es decir, gente que se está manifestando y gente del servicio público o incluso gente de los locatarios, comerciantes y compañía, como ellos mismos habían amagado defenderse por cuenta propia, si se volvían a Tocar o a destruir aquellos comercios que estuvieran abiertos durante el tiempo de una manifestación. Me parece un tema muy delicado que se tiene que estudiar detenidamente claro. y se requieren protocolos de actuación por parte de la autoridad en el gobierno de la Ciudad de México para garantizar la seguridad no solamente los servidores públicos, y de los manifestantes, sino de todas y todos.
3: Efectivamente, coincido contigo. Y bueno, pues ya por cuestiones de tiempo quisiera preguntarte sobre también otro tema que tenemos ahí eh, en el centro del país, esta presentación de renuncia de Eduardo Benina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué análisis al respecto?
17: Bueno, pues aquí tendríamos que mencionarle primero al público lo siguiente la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia es un tema inédito, no había ocurrido en la era moderna de esta Suprema Corte a partir del año 1994, en que se disuelve por parte del expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León y se hace la integración actual de la Suprema Corte con once ministros y ministras. Ahora bien, después de esta renuncia, lo que tenía que ocurrir es lo siguiente, se presenta la renuncia del ministro al presidente López Obrador en este caso, y al haber aceptado su renuncia el presidente López Obrador se gira al Senado de la República para atender sus efectos constitucionales correspondientes. Lo que va a ocurrir en este momento es que el presidente debe elegir una terna, proponer una terna donde competirán estas personas, comparecerán ante el Senado de la República y este Senado, generalmente en su Comisión de Justicia, emitirá un dictamen para que luego se discute en el Pleno cuál de esas tres personas que integran la terna van a ocupar el cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia que ha dejado el exministro Eduardo Medina Mora. Cabe considerar lo siguiente. Esta va a ser una, no solamente una selección de magistrados, de magistrado de ministro atípica por la renuncia, sino que se trata también de un nuevo balance de poderes dentro de la Suprema Corte de Justicia. Para el presidente López Obrador le correspondía nombrar a tres ministros para lo que hubiera sido todo su sexenio. Ahora tiene la posibilidad de nombrar a cuatro, y en su caso, dependiendo de renuncias y demás, hasta seis. El tema es que puede tener nuevos balances y generar una corte que se vaya acercando más bien hacia una progresía. Y un entendimiento mucho más liberal de los derechos que un enfoque más bien conservador como pudo haber sido el enfoque del de ex ministro Eduardo Medina Mora. Vale sí, bueno. mucho la pena seguir muy de cerca esta temática.
3: No, seguramente vamos a tener mucho de donde analizar y reflexionar y sobre todo contigo Javier. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el interesante refractario RU. Te deseamos un excelente fin de semana.
17: Muchísimas gracias Vicky, para todo el amable auditorio, que tengan un excelente fin de semana.
3: Igualmente, y bueno, antes de irnos, quiero decirles a quienes nos escuchan que pueden llevarse uno de los tres pases dobles para la obra Indecente Caramelo Barité, que se presenta en el Teatro Bar El Vicio, para la función de este viernes 4 de octubre a las 9 y media horas de la noche. Así que llámenos al 55364339, son tres pases dobles, las, primer, las primeras tres personas que nos llamen se los llevarán. Y ahora sí... Vámonos a la sección esperada de los viernes, Melomanía R.U.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como arroba Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía
13: R.U.
2: Sí, pues quién no recordar a Mercedes Sosa, la recordamos porque falleció un día como hoy hace 10 años, pero también al mismo tiempo Violeta Parra nace un día como hoy hace 102 años. Sí, este wow. se juntan las dos eh, las dos grandes cantautoras de Latinoamérica, ¿no? Mercedes Sosa con todo ese compromiso desde muy jovencita militando en el Partido Comunista y hasta su muerte, nombrada embajadora de la Buena Voluntad por la UNESCO un año antes, ¿no? el último disco Cantora, un viaje íntimo que realiza en 2009 antes de morir, en el que interpreta 34 canciones a dúo con otros artistas latinoamericanos ¿no? y pues esta bellísima pieza que siempre es un paradigma para todos los que nos preguntamos por el suicidio por la muerte, porque cómo después de esta pieza se arrebató y se quitó la vida Violeta Parra, ¿no? Después de uno o dos meses que la había compuesto, ¿no? Que es también para nosotros pues un enigma, ¿no? En muchos sentidos. Pero las recordamos por lo grande que fueron ambas. Claro. Bueno, pues, escuchémoslas tantitito y nos vamos a nuestra primera invitación. Pues, el concierto inaugural del tercer festival Vértice Experimentación y Vanguardia. La compositora homenajeada, porque se le hace un estreno mundial, los demás son estrenos en México. Tenemos Hades, tenemos Cenakis, que nos encanta también. Steve eh, Schick es quien es el director concertador de toda esta nueva música Tovalzotir también, Ana tobaldotir eh, tenemos un programa que eh, muy insistentemente escuchamos la, la invitación ya de Juana Ayala, pero bueno, pues eh, está como muy contemplado la inclusión de género, ¿no? Entonces no no hay club de Toby, Aquí este hay también importantes artistas que, que nos ofrecen música nueva, y que, este, pues, tenemos que ir. Así que tenemos cinco pases dobles para ofrecer a ustedes para este concierto inaugural. Y ahorita se liga nuestra queridísima Mercedes Sosa y Violeta Parra con la invitación que nos hace Ana Paola Santillán.
18: Hola, buenas tardes, amigos melómanos de Prisma y Reo. Eh, soy Ana Paula Santillán. Tengo el honor de presentar una obra que se llama Synaptic Cleft para 14 instrumentos el día de hoy, viernes octubre 4, a las 7 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl. Esto como parte del Festival Vértice UNAM. Y quería hablarles un poquito acerca de la obra, de lo que va a tratar. El título de mi obra es Synaptic Cleft. Es una hendidura sináptica y esto significa el espacio que existe entre las neuronas que se usa para transmitir, digamos, neurotransmisores de una sinapsis a otra para continuar llevando el impulso nervioso hasta que llega a un destino filal. La sinapsis es básicamente una manera en que se comunican y se organizan las neuronas y las divisiones del sistema nervioso. Existen varios tipos de neuronas. Hay cuatro principales, que es la unipolar, la bipolar, la multipolar y la pseudounipolar. Yo escogí para describir musicalmente la neurona bipolar porque su forma como que me decía más como para componer una pieza para esto, ¿no? La neurona bipolar está constituida de varias secciones. Esta tiene como un axón, que es como un cuerpo, y luego tiene una dendrita, que es de donde entran las comunicaciones y se extiende hasta un lugar que se llama soma que es como el cuerpo de la neurona. Y ese soma, dentro de esa sección de la neurona, incluye el núcleo, que en este lugar del soma, junto con el núcleo, es donde se crean todas las moléculas y las actividades así esenciales que se transfieren para mantener la vida en las células nerviosas. La estructura misma de esta neurona la utilizo para crear estructuralmente mi pieza. La pieza se divide en siete secciones principales que están directamente relacionadas a esta neurona bipolar. Tienen un nombre, que son la zona dendrica luego tiene un axón, la forma es como horizontal, luego sigue el soma, luego el núcleo, y luego viene la segunda parte de este axón, que es como un cablecito, digamos, y luego ya viene el final, que es una terminal, que llaman la terminal del axón. También describo musicalmente el proceso de sinapsis, que es la última sección de mi pieza. Obviamente cada sección refleja su propio carácter musical, cada una de estas secciones, y por lo mismo tengo que usar diferentes técnicas de composición para poder así distinguir claramente estas siete secciones. El mundo sonoro se basa de dos fuentes principales y las utilizo en las siete diferentes secciones desde diferentes desarrollos del mundo sonoro. Utilizo esta grabación neuronal y la sintetizo para crear alguno de los cuatro archivos de sonidos para música electrónica o medios fijos que se encuentran a lo largo de la pieza. Tiene 14 instrumentos y los medios fijos de música electrónica y la instrumentación va a ser una flauta que utiliza piccolo, un oboe, tiene clarinete, tiene fagot, tiene corno francés, tiene trompetas, tiene trombones, tiene percusiones que es un percusionista, piano y cuerdas. Yo voy a estar en el concierto haciendo todo lo de los medios fijos. Quiero tener un, digamos, un paisaje sonoro dentro de una narrativa y lo plasmo y para mí es mucho más fácil tener mi imagen con algún concepto bastante claro que me cree muchos sonidos en la mente. Entonces para mí este tema se me hizo muy interesante y me crea como sonidos eléctricos, como sonidos metálicos dentro de esta sinapsis que es muy interesante. Mi pieza dura alrededor de 10 minutos y medio, de los cuales, como saben, están divididos en siete secciones de acuerdo a la estructura de la neurona bipolar. Quedan entonces cordialmente invitados para el día de hoy a las 7 pm en la sala de Zagualcoyotun al concierto donde presentaré mi obra sinat y y espero verlos a todos por ahí. Con mucho gusto, Ana Paola Santillana Alcocer.
13: Pues
2: todos invitados 55 36 43 39 55 36 43 39 y bueno pues ahora tenemos la invitación ya clásica este mes de octubre de José Julio Díaz Infante, es el coordinador nacional de música y ópera de Bellas Artes, él nos está invitando a la cuadragésima primera, Edición del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez Hoy mismo tenemos a Tumben Pasha a las 5 ahí en Bellas Artes Pero él va a empezar a partir de mañana y hasta el lunes Porque esto es dos conciertos diarios los fines de semana Y los demás días de la semana diario Pues son más de 40 conciertos Así que escuchemos lo que nos ofrecen Casi todos son eh, realmente conciertos gratis Mañana muy interesante porque se une la OFUNAM con el Foro de Música Nueva. Tenemos también cinco cortesías dobles para el concierto de mañana sábado. Sábado 5 de octubre a las 20 horas, hay que estar desde las 7 hasta las 7 y media Ahí mismo en la sala de zahualcoyo en la mesa de recepción para quienes lo, lo puedan tener Estamos escuchando atrás una música de lo que se va a tocar en el Foro Internacional de Música Nueva Pero escuchemos primero a José Julio Díaz Infante Quien nos hace la invitación general a los cinco conciertos que tiene programados
16: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Les saluda nuevamente José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del INVAL y Director Artístico del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Y pues muy contentos, nos encontramos justo a la mitad del foro ha habido cosas muy interesantes, ya entramos a la recta final para los que vienen para cerrar con broche de oro como se debe. Mañana sábado a las 11.30 en el Salón de Recepciones del MUNAL se presenta este joven y talentosísimo guitarrista Julio Isaac Cervantes que viene desde Morelia. Un programa muy interesante, la guitarra como todos los años está presente en el foro de compositores de varios lugares del mundo y entre ellos obras de los mexicanos Graciela Gudelo, In Memoriam y Ebert Vázquez. También hay un joven mexicano llamado Aquiles Lázaro. Programa muy, muy agradable en un muy buen recinto para la guitarra, como es el Salón de Recepciones del Munal.
9: Luego de ahí se
16: pasan a comer al centro o se van hacia el sur a comer para llegar a las seis de la tarde al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, al MUAC, donde tendremos el segundo concierto del ensamble Cepromusic en el foro. Ya tuvimos el pasado muy exitoso con música de Apergis, y ahora tenemos un concierto muy, muy atractivo con obras de compositores mexicanos, varios de ellos jóvenes, y con la presencia como solistas del dúo suizo Um Hip, que ya lo estuvimos también el martes pasado en el Exteresa. Este dúo suizo que hace un trabajo de voz, no, de contratenor y flautas de pico y electrónica y escena muy muy interesante, son dos estrenos, son obras de ellos mismos, es un concierto imperdible en el MUACA. Esta jornada intensa de foro, ya estando ahí en el MAC, se pasan a las 20 horas a la sala de Zahualcóyotl, donde tendremos, ya como se está haciendo costumbre y nos da mucho gusto, la participación de la OFUNAM en el foro. Esta vez con un programa muy, muy interesante de compositores chinos contemporáneos que utilizan instrumentos tradicionales también de la música china. Y por supuesto con la orquesta va a ser un programa muy, muy agradable, muy recomendable. Por supuesto, se repite el domingo 6 a las 12 horas en el horario habitual de Ofunama. Y ya para el domingo, repetimos otra vez en el MUNAL, en el salón de recepciones, a las once y media. Tenemos un programa de voz y piano, también es importante la canción contemporánea. En este caso, un programa conformado por obras de compositores catalanes y un mexicano, Aures Cavir, un joven compositor muy talentoso mexicano. Muy disfrutable programa, no se lo pueden perder, Guillermina Gallardo y Joseph Olejowski al piano. Y el mismo domingo, a las 5 de la tarde, en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, también no podía faltar la presentación de Onyx Ensemble, uno de los ensambles también ya más importantes actualmente en la música contemporánea en México. ...con obras de Gabriela Ayala, Mitro Escalona... ...una obra de Enrico Chapela, Esteban Zúñiga... ...Pedro Oliveira, que acabamos de escucharlo... Ahora ...en Visiones Sonoras, en Morelia... Uno de los más importantes de la escena brasileña... ...también una obra de Israel López Telche... ...también un compositor español... ...muy importante en la escena contemporánea actual... Onyx Ensemble, Imperdible también... ...nos seguimos hasta el lunes, lunes 7 de octubre... ...a las 7 de la noche en la misma Sala Ponce la presentación del Ensamble de Música Contemporánea del Conservatorio Nacional de Música y de la Facultad Nacional de Música de la UNAM dirigidos por Germán Tort y es la cuarta ocasión consecutiva que está participando este ensamble y bueno, es muy importante su presencia porque es un impulso que las nuevas generaciones de instrumentistas están teniendo, el interés que tienen ¿no? por hacer la música de nuestros días entonces, por supuesto, el foro le da cabida a estas propuestas, hay que irse temprano porque se abarrotan los boletos son 20 pesos en la Ponce, en el Munal son gratis, en el MUAC son 50 pesos, todos son con los descuentos habituales. Los esperamos en esta jornada de foro, ya entrando a la recta final, dense la oportunidad de abrir sus horizontes sonoros.
2: No lo olviden, mañana el foro y la UFUNAM les tienen cinco cortesías dobles, 5536. 4439, 5536, 4439 y nos vamos ahora con la, la invitación, la primera. También vamos a tener muchas invitaciones de Monique Rassetti, ella es pianista, eh, es maestra de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM, pero también es directora del Festival Divertimento que en esta ocasión, este 2019, cumplen su décima temporada. El concierto es este domingo también a las 5 de la tarde y es entrada libre, escuchémosla.
21: Buenos días, queridos amigos de Melomanía. Muchas gracias a Prisma RU por recibirnos en su espacio y poder compartir con ustedes la programación de nuestro décimo Festival Internacional Divertimento, que una vez más estaremos desde la Casa del Lago UNAM y desde la Capilla Gótica ofreciendo unos conciertos increíbles con unos músicos de primera para ustedes. El primer concierto va a ser en dos días, el domingo 6 de octubre, Va a ser a las 5 de la tarde en la Casa del Lago de la UNAM. Tendremos la participación de jóvenes alumnos de la Facultad de Música, cantantes, todos ellos, bajo la dirección de la maestra Verónica Murúa. Al piano tendremos a James Puyez y nos van a presentar escenas de la ópera Fan Tutte de Mozart. No se lo pierden, la entrada es libre. Y estos conciertos les recuerdo que se llevan a cabo gracias a al apoyo de la Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, del FONCA, gracias a la Facultad de Música de la UNAM y a las sedes que nos ponen a disposición su espacio. La entrada es libre, vengan con anticipación porque se llena muy rápido. Por favor, sean puntuales, lleguen temprano y pues todos a disfrutar de este concierto. Muchas gracias, soy Monique Razzetti, la directora del Festival Internacional Divertimento y ahí los estaré esperando.
2: Amigos, todavía tenemos boletos para la inauguración de hoy del Festival Vértices 55364339, 55364339. Quien quiera también entre a la página de nosotros, al Facebook, para que se lleve un pase doble, no se pierda la música de Cenakis y toda la música que propone este ensamble tan importante Dirigidos todos por Steve Schick. Y estamos escuchando al gran Glenn Gould, pianista, compositor, escritor canadiense, que muere en Toronto un día como hoy, 4 de octubre de 1982, hace 37 años. Ustedes saben que era amante verdaderamente de Bach y lo grabó dos veces. Las variaciones Goldberg, por ejemplo, en 1955 55, la primera, y en 1981 la segunda. Y fue realmente excepcional esta segunda grabación grabó más de 70 álbumes y también hizo muchos documentales para la radio canadiense, su, su programa se llamaba la trilogía de la sociedad, de la soledad perdón, la trilogía de la soledad él este eh, por 20 años solo grabó y dejó de asistir a los conciertos, murió completamente solo se comunicaba nada más con sus seres queridos a través del teléfono y cada vez se aisló más y más y más escuchemos un poquito de esta gran obra compuesta por Bach en 1740 nos despedimos no se olviden de los boletos que todavía tenemos o funam y la inauguración del Festival Vértice 55364339, 55364339, ahí está, para qué. Exacto, y seguiremos aquí ir? en contacto con todo lo que pasa en el foro, también lo que pasa en el Festival Vértice, en el Festival Divertimento, y todo lo que sea música estaremos con ustedes. Por Hasta supuesto.
3: Gracias, Dulce. Bueno, también ya llegamos al final del programa. Agradecemos a quienes nos escucharon. Los esperamos el próximo lunes. Virginia Sánchez, nombre de Deyanira Morán, pues le agradezco su atención. Y en nombre de todo el gran equipo que hace posible esta transmisión, le deseamos un excelente viernes y un excelente fin de semana. Buenas tardes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.